0: 大家好，我们是休息吧。大家好，我是娜娜子，我是波波。今天这期节目，我们想跟大家聊聊，在
1: 上海的这么多年，哪里改变了？嗯，其实一年多前我在台湾的时候，有看到一部台湾的电视剧，叫《台北女子圖鉴》。我在看的时候就觉得有,有一些跟我们好像很相似的部分，但又有,有一些不同的地方。你有看过那部剧吗？有啊，其实这个台北女子图鉴，它其实最开始是讲的是东京女
0: 子图鉴嘛，嗯，然后呢，后来呢就又有上海啊、北京女子图鉴，然后是大概几年前才有台北女子图鉴。那其实这几部戏我都看过，但可能台北女子图鉴的这个系列吧，会让我觉得更有共鸣。主要的一个原因是因为，到底是因为台北这两个字啊，嗯，然后呢，再来也是因为剧里面有很多呃场景啊，还有地方啊，都是跟自己生活,活当中很熟悉的嘛，所以就。觉得特别的有共鸣
1: ，对啊，然后，但是其实我也有看过你刚刚说的《东京女子图鉴》，还有北京，我记得也有，对不对？但是好像我觉得台北女子图鉴它那个感觉不太一样，我觉得好像东京女子图鉴和北京给我感觉那种城市的感觉更重一点，台北好像就是还不知道是因为我们比较熟悉还是怎么样，我觉得有一点不同、啊、不管如何，那你觉得这部剧里面最触动你的是哪一段啊？嗯。我觉得最触动
0: 我的那一段，其实有很多段都很触动我、啊<笑>哪。哪哪哪一个地方你觉得特别？<笑>我觉得就是特别的点，当然就是桂纶镁换很多男朋友那个地方，哦、对、嗯，让我感觉好像看到了曾经的自己。天哪！<笑>但、呃、其实话说回来，不是只有感情的这个部分啊、哦。我是看到就是桂纶镁她从、呃、应该是台南吧，然后到台北工作的那个时候，然后、呃、一开始她还是做一些比较初级的一些工作，然后呢是也是比较辛苦，就是用。劳力换取收入的那个那一段时间，嗯、然后呢、嗯，他的表姐有一次很语重心长地跟他讲说：“你真的是很适合待在舒适圈的人呢。嗯”这个时候就让我突然就有一点觉得被点醒，因为我会觉得好像我也好像也是一个很喜欢待在舒适圈的人。虽然说我是呃从呃台北然后到了北京，后来又到了上海工作，但我觉得好像呃因为环境的变动，我还是会更倾向于就是。呃、嗯，找一个相对舒适的一个角落待着
1: 。那你你所谓的舒适圈，你指的是城市还是工作啊？就是因为我会觉得，虽然说这几个地方的城市差距很大，但是在嗯工作
0: 还有跟就是朋友相处方面，我都会选择就是让自己觉得相对舒适的。比如说在工作上面，我可能做的行业啊都是非常相似的，这个就是我觉得我很舒适，嗯、然后我觉得我大概可以。预期得到会发生什么事情，嗯，然后呢，跟朋友相处也是，就是我可能会，嗯，比较倾向于就是跟自己熟悉的朋友去相处，我比较不是很喜欢去弄嗯，很多陌生人的局，
1: 认识新朋友、嗯，对，就我觉
0: 得认识新朋友这件事情就会让我觉得有一点点不舒适，嗯，所以我就会会会反省到自己嘛，然后会觉得说，好像，嗯，我我也是一个很喜欢待在舒适圈的人
1: ，哦，那你呢？ 嗯， 我其实当时在看这部剧的时 候， 其实我人就在台 湾， 但是那时候我还没有太深刻的感觉。不过我知道我们在看这部剧的那一个时 刻， 你正好在经历一段很辛苦的一段时 间， 也是我们前两期有说 到， 就是你决定要。呃、嗯，离开上一段关系的时候嘛，嗯嗯，然后现在因为我又回到上海，然后嗯，每天我现在下班回回家，我因为我都会骑自行车上下班嘛，然后我就是下班骑车的时候，尤其是最近冬天很冷，然后我骑一个人在那个冷天骑自行车的时候，我都脑中都会浮现，嗯，这部主这部剧的主题曲的一段，就是慌乱的时候讨来的拥抱，然后我们都有想过那个。可能那就是可以依靠的吧，但是，嗯，到到底能不能代表我们过得好，答案就很微妙。对，
0: 就是我觉得这个剧，嗯，虽然说它的槽点很多，就是我看到就是，嗯，网络上面有很多人在吐槽这个剧嘛，但嗯，我觉得它，嗯，让我感觉比较有共鸣的地方是，会想到自己一些，嗯，就是想要逃避的一些想法，就像剧里面可能一开始桂纶美她选择逃避她的舒适圈，然后最后她选择告别一些。可能是工作也好，或是他觉得不合适的感情也好，我就从剧里面看到的很多，就是呃，人生当中的一些选择，然后这些选择当中你怎么去抉择，然后可能你会有后悔，然后呢，可能后悔完了之后你会觉得很释然，然后我觉得最后
1: 好的一个点是在于，就是你可能会很坦然地接受很多事情。嗯，我记得那个故事里面其实有讲到，就是后来他就是在台北比较多一段时间之后，他嗯。经历的比较多，然后他开始交了很多不同的男朋友嘛，交了很多不同的男朋友，<笑>对，然后还有做人家小三啊什么的，就是可能当我们在比较孤单寂寞，或是觉得嗯心情比较混乱的时候，我们都会找一些嗯一些人或者是一些事情来做我们的嗯当时那个当下的一个依靠，但是我们也都希望那个瞬间当下是可以给到我们力量，然后我们就可以跟着他一起往前走。可是通常这些。嗯，只是有目的性的靠近的这种对象的时候，其实最后的结局往往都不太好。就是说，所以反过头来，他当他问他自己到底能是不是过得好的时候，其实就像那首歌一样，真的很微妙。也像我们现在就是，呃，可能在人生的一段呃十字路口，我们有努力的抓住一些东西，然后看起来让我们好像过得比较好，但是实际上到底好还是不好，就是嗯，真的很难评。嗯。
0: 你有没有就是一些什么时刻是你觉得你抓到的这个依靠，也就是所谓的服务？你那个时候就觉得好像是很正确的，或是说很好的，但是你后来就觉得其实根本不是你想要的
1: 。嗯，我现在感触比较深的时候就是上次我们也聊到，就是因为我回台湾，我发现我是一个不太能躺平的人嘛，嗯、然后我就嗯比较积极的找了工作，所以对我来讲，工作它也算是一个服务吧，我就是。有种靠着他上岸的感觉，嗯那嗯，但是你回回来又工作了大半年一年，然后你又回到这种很熟悉的这种上班的步调，你压力很大，然后嗯，觉得每天都这样子匆匆忙忙的过，难道这就是我们要的吗？可是我总觉得人他就是很贪心的，就是你在没有什么的时候你就想要他，然后你拥有他的时候，你又嫌他不够好。对、嗯，我觉得也是
0: ，就是我会觉得好像嗯。就是工作跟感情，就是当你两样都有的时候，你就会觉得你很难平衡。嗯，可是呢，就是当你两样都没有的时候，你又觉得你不行。对啊，你必须要有一个。嗯，对。然后当你有了一个
1: 之后，其实你反而又会觉
0: 得你也还想要另外一个
1: 。你你觉得这是专属为女性的一种困扰，还是说其实男性也会有这样的问题？因为你刚刚这样讲，你就会想到。嗯，比方说有对有一些比较传统的女性，她们可能就会觉得说，我就结婚，然后我就在家里带孩子，然后那可是我又好像少了在社会上的一种价值感，那这也是一种平衡的嗯差距。但是好像男性他们没有这个困难的点是吗？我好像之前看就是小红书上面
0: 就是很多人会分享他的感情的经历嗯嗯，然后他们就说。男生就是那种，就是比如说他有一段关系，然后他跟这段关系进入了稳定期之后呢，他就会不会花那么多心思在这段关系上面，他可能就会把这个 focus 转到他的事业上面，然后他就会觉得，因为这段关系已经很稳固了，所以我想要去冲事业、嗯。可是我觉得女生可能会，呃，相反的原因也不一定是相反吧，至少是女生还是会一直想要在关系当中找一个平衡点，就是比如说你的工作，跟你的事业，嗯。但我觉得就是这件事情有一些，嗯，可能。也不能说是天生吧，但是我觉得女生可能真的就是更多会想到家庭。对对，就像我很多同事，他们呃，比如说男同事，我很少听到他们说啊，我今天一定就是呃、啊，我小孩怎么怎么样的，我要回去然后什么干嘛的、嗯。可是女生很多都会是，比如说小孩生病，嗯，或是小孩怎么怎么样，他们就觉得说啊，我今天必须要跟公司请假。嗯。或者是很多其实带小孩来上班的都是女同事
1: 。对，但我我我觉得这还是一个本质上。男男性跟女性在社会上的一 个， 嗯， 不知道是(笑)不是说是不平等的一种状态。就是如果哪一天我们的社会能够把这样的情况做变得更两两两瓶水端得更更平一点的时 候， 可能会对女性来讲压力会更小一点吧。就像我们一直在探讨 的， 不管是女生的焦虑 啊， 或者是说对人生的迷茫啊等等 的， 我我觉 得， 嗯， 我相信男生他们一定也有。困难，但是只是好像比较不会像我们这么容易的被触碰到，或者是说他们有一个更能够嗯、呃、休息或者释放的一个嗯机会吧。我觉得还是希望有一天我们男女可以更在社会上更平等一点。对啊，就像比如说呃，大家经常会讨论，就是女生过了三十
0: 岁怎么怎么样、嗯，怎么怎么样。但是我觉得很多时候，呃。对于男性，可能三十岁这个东西对他们来说就没有那么大的压力。对啊、哦，所以你觉得，嗯，三十岁对你来说是一个什么样
1: 的一个关键的一个变化吗？嗯，其实对我来讲，三十岁的那一年我并没有特别的感觉，就是好像不知不觉从二十九滑到三十，在过生日的那一天并没有特别感觉到什么。那现在感觉到。越来越强烈的是原因，可能是不管是家里面的长辈，他的他我们成长了，他也变得更老了。我们可能会除了自己的事情之外，还有对家里面的一种责任的承担。然后我们对未来的我们不确定性可能越来越大，因为小的时候可能更简单一点，我们就想着打工存钱这样子。那现在就慢慢慢慢的。改变了一些嗯生活的状态，所以它可能不是某一个瞬间，就是慢慢累积而成的吧。嗯，那那你觉得我们现在三十岁了，然后和这个以前二十岁的时候有什么不同？我
0: 其实我觉得三十岁对我来说没有不是一个特别关键的节点，我觉得更多的是，我觉得我到三十五岁之后，我才有感觉到有一个很巨大的一个改变。嗯、对我也是，说实话，对，因为我觉得三十五岁之前其实。可能因为大家现在读书都读得比较晚吧，嗯、然后所以其实你真的受到社会的就是这种残酷和现实的拷打，其实要到三十五岁之后才是比较明显的感觉。那我觉得，
1: 嗯，我三十五岁之前都还是比较桀骜不驯的，<笑>不管是在工作、啊、桀骜不驯的地方，是觉得对自己的能力啊各方面都觉得还蛮有信心的。对，就觉得不管是在工作啊，嗯、还是说在谈感情啊，或者说面对朋友方面，我
0: 觉得我都还是就是，嗯，觉得自己很。很有自己的那一套，然后呢？但是呢，其实经过这么多年，就是一些现实的拷打之后，嗯、我觉得三十五岁其实让我感觉到的是，你更可以很残酷的、很坦白的面对自己。嗯，就是你会知道说哦。自我反省之后，就是、你也可以说出哦，其实我觉得我并不是一个情商很高的人。然后我其实经常跟客户或是跟同事讲话，我都非常尴尬，我很容易脚趾抠地。但当然我是不会直接抠脚丫然后我也会常常就是会，因为有些事情不想面对，然后我就逃避。嗯、但三十五岁之后呢，就是这些事情，就是你都知道自己的缺点在哪里，所以你会很。用一些大人的理智，然后去不做出这种事情。我还记得印象很深刻，就是因为我刚前面说我很喜欢逃避嘛、嗯，然后我大学有一段实习，然后呢，这个实习呢还是我自己去跟，因为我们那时候系上有一个老师，然后他是自己开公关公司的、嗯，然后呢，呃，他就是算是那种客座的教授、
1: 嗯
0: ，然后因为我知道他自己有在外面开公司，然后我就觉得，哦。我。就大学嘛，都觉得啊，我很想要，就是你知道，怕怕就是攀攀关系什么的，也不是攀攀关系，就是我就觉得啊，我也就是我想要，就是向社会展现一下我的实力，然后我就才主动的去问老师说，老师你们公司有没有需要实习生啊？然后什么的就非常自告奋勇，很很很就是很要这样，嗯、然后就去那個老师的公司就实习了、嗯，然后就实习实习之后呢，大概实习了三四个月吧，然后就觉得我、哦、靠，我都不知道他们到底在干什么，然后就觉得<笑>每天都叫我做一些啥，然后我就<笑>有一天我就选择不告而别。<笑>然后我还记得我不告而别的时候呢，我还想说啊，那我留在公司的那些东西会不会给老师他们造成困扰？因为我还记得有个热水壶什么什么。然后，但是人家也根本压根没发消息
1: 给我。<笑>你说到这个不告而别，我我其实也有这种经验。我觉得二十岁跟三十岁就是比较大的差别。我还是觉得小的时候心态比较幼稚。我记得我们大学的时候也有打过很多工，在台湾我们一般大学的时候，我们都会去各个地方嗯、呃、打零工赚赚零花钱，这样。然后我当时就是在电影院打了一份。嗯，售票员的工，然后我我我记得我们当时就是你是售票跟卖爆米花，还有就是检票三个工作，你是轮流替换的。嗯，然后因为从小其实我打工的经验也不是很多，然后我就会觉得说好累哦，我要站一整天卖那个电影票，然后我觉得累到不行。然后当时我记得我好像也是工作了一个礼拜的时候就觉得太累了，<笑>然后我就也是把我的那个工作服放在那个箱子里面之后也是不告。<笑>我觉得其实很多老板或者是雇主遇到我这种二十岁的人，他们也是看司空见惯的吧，就是觉得啊，年轻人可能就是随时有可能会跑路这样子。对，然后我还记得就是我以前在职
0: 场的时候，就是因为。就觉得自己就是哎、啊、就是工作能力也还挺好的，然后自己觉得自己挺就是让领导都很喜欢我，我自己自我感觉良好、嗯。然后我就会常常说出一些就是很挑战领导人性的话，<笑>就比如说可能呃我们做了一个项目，然后领导可能就只是你知道就是敷衍敷衍、客套客套，然后就说哎呀你们做的不错、嗯，然后这个时候大家都会说哎呀谢谢领导什么什么这种，嗯、就是你知道就是这种。就是就结束了，然后但我就会很就是不事项的说，嗯、老板那是不是应该发个红包啊？我以为你要说的
1: 是你要反问领导说<笑>到
0: 底是哪里好？没有没有，我就说老板是不是要发个红包？而且是群里面，然后领导都很尴尬，也就但是我觉得他们当然不会表现出很尴尬、嗯，他们肯定会说当然的。但是如果我不 Q 的话，其实领导根本就不会想发红包
1: 。对啊，你想想看，对，果是现在有人 Q 你发红包，你、就是、揍死他。对啊，难道这个也太不事项了吧？<笑>对
0: ，所以我就。我就当然，我现在就肯定是不会做这种事情，但我以前就是就是你知道，就是很很很不懂这个，就情商很低。嗯，所以我觉得就是，嗯，三十岁之三十五岁之后呢，嗯，你就会因为你明白的就是社会还有职场上面的一些，嗯。生存的法则吧，所以呢，你就会慢慢的变比较成熟，你也会知道有些事情你该说不该说，然后想到大人们以前常常说的那些话，就是什么你的棱角会被磨平的这些事情，嗯，就
1: 觉得很夸张。但是现在你就是真的可以明白。对，可是我们刚刚讲了很多的改变啊，但是这好像都比较围绕着工作上面。嗯，那你觉得就是个性上啊，或者是说有一些什么其他地方？也是有因为年龄的增长而改变吗？嗯，也是会有，但是嗯，我觉得
0: 个性上面的话，就是你，我觉得会更加了解自己吧。嗯、就是你会知道，就是你，你更了解自己是，就是我前面讲的，就是我是一个很喜欢待在舒适圈的人、哦哦。然后你就会更知道你什么点你是觉得很舒适的，嗯。然后什么点你觉得
1: 你不行？嗯，但。对我来讲，我觉得好像还是有点改变，因为我我记得我小的时候，因为我我是我家里只有我一个小孩嘛，然后我就是独生的，然后在台湾其实算是比较少见的。然后因为小时候也就没有没有兄弟姐妹，然后跟朋友，我觉得相处下来我是属于那种比较内向的人，就是如果在人群之中能够不要被看见，我就会躲在后面那种。比方说老师问问题，我绝对不会是举手回答的那个人。嗯、但是我觉得发现可能。在上海工作了这么多年之后，也有可能是，嗯，整个社会的氛围跟台湾不一样。然后我的整个性格好像也变得相对来讲更外向一点。就是，嗯，我之前有说到我的 MBTI， 后来现在测就是一个 E 人嘛，就是，嗯，比跟小时候比起来，我觉得差别还挺大。就是我现在的话，就可以很、很、很愿意在别人面前表达我的观点。但是我有发现，其实。每次在我表达我的观点的时候，其实别人好像都没有在听我说话。<笑>可是，可是我如果是小时候的我的话，我可能就会觉得说啊，我很受伤啊，或者怎么样的、嗯。但现在的话，我觉得啊，反正这就是我想说，你们听不听那、啊、也没有关系。所以在性格上面，我觉得随着年龄也还是会有蛮大的不一样的
0: 。那你会觉得就是你的性格的这些改变，
1: 嗯，就是会对你生活造成什么影响呢？或者说你生活会有什么改变吗？就是我觉得我变成一个好像很喜欢控，就是主导事情的人。嗯，就是如果我要跟嗯某些人合作，或者说感情上我要跟嗯、呃、跟我的对象一起生活的话，我就会不自觉的变成想要变成是主导的那个人。我要控制所有的事情，那可能因为控制这些事情，我才有获得安全感。比方工作上，我就知道我什么时候可以完成这些事情，我不会到最后很慌乱或者怎么样，或是在感情上。我能够知道我们两个现在进展到什么程度，然后我们下一步要做什么，嗯、就好像会有这样的不一样
0: 。那我觉得，如果你这样说的话，我觉得我的改变可能跟你刚好相反嗯，就是我觉得我好像三十五岁之前，我是很害怕失控的这件事情。嗯就是我会很喜欢，因为我我之前说过，我很喜欢做计划的人嘛。嗯、然后，所以不管是在工作上面，或是我生活规划方面，我都会觉得啊，我有一个。什么时候要干什么，然后怎么怎么样，什么时候要完成什么事情，嗯、这样的一个计划
1: 。嗯
0: ，可是我觉得等我到年纪大了之后，我就会发现，其实很多事情根本就计划不了的。是的就，对，就比如说你工作好了，然后你把所有东西都规划好，然后通常这个好的时候是会按照你的计划来走，但大部分的时候是不好的时候。对、嗯，尤其是就是我们的工作都是要跟很多人合作嘛，嗯嗯，然后总是会有很多失控的时候。那我现在其实。就会很坦然，然后我遇到这些失控的时候，我都是想着我怎么去解决这些问题。对，然后我就会
1: 很坦然地接受，就是我控制不了的这个场面。对你说的我也有感触，就是说，嗯、呃，因为我现在是一个希望可以掌控很多事情，在我的控制范围内的、嗯，然后希望尽量不要失控。那但是，就像你说的，很多事情它是不可控的。然后你在这一团混乱之中，你试图要把一些事情在控制之中的时候，你反而会非常的辛苦，也很累。所以，我觉得我最近正在学习的地方就是，怎么样让我的这个控制欲得到某一定的满足，但是我又不要去让我自己变得这么累。因为，就像大家就是都知道，就是混乱，你要。把一个人控制住，所全场的人就是几乎是不可能的事情。嗯、但是这在做这件事情，我觉得我还没有做得特别好，嗯、就还要慢慢的摸索吧。所以就是还是要学习怎么去跟失控和解。<笑>对，就每一<笑>每每一个成长的阶段的课题好像都不一样。小时候就是觉得要控制。然后现在要学习控制的恰到好处，嗯、然后再再长一点的就要可能要学习超然，我不知道<笑>有可能坦然接受失控。对，那你小时候有想过你三十岁是一个什么样的人吗？有诶、欸，就是我不知道为什么从小我就会幻想自己在那种超高层的甲级办公楼的顶层上上班，<笑>然后我就会开着我的保时捷的这个红色的跑车开门开车到楼下，然后就可能会有人帮我把门打开吧，然后我就会穿那种很帅气的高跟鞋，然后甩把车门甩上后，然后搭电梯上楼。但是现在跟现在的情况，现在办公的楼层确实也没有很低啦。只是我完全没有拥有一台跑车，我就拥有了自行车，而且你也没有穿高跟鞋，对，每天都穿着球鞋上<笑>班。
0: 我印象中，我大学的时候给自己设定的目标是，我希望我三十岁的时候可以变成超级女强人，就是那种讲话非常犀利。就是你有没有看过那电视剧里面，嗯、就是比如说开会，然后大家乱成一团，然后突然有一个领导就是讲话非常犀利，给出全部的人。一个大的方向，然后他说：“啊、哦，天哪！我就希望我自己变成那样的人。”我
1: 可以想象，<笑>对，但是就是现在跟那完全就是两码子事。不会啊，我觉得这个部分还是蛮像的。你，我觉得我可以想象你在工作的时候应该还是还蛮犀利的吧？完全没有，现在就是已经因为
0: 年纪大了，就是主打一个并不想要起冲突的一个状态。但是你也曾经犀利过吧？<笑>对对对，就是曾经因为这样，然后也得罪了不少人。但你知道，就是现在。<笑>就是年纪长了也懂了一些职场的一些生存法则，所以呢，嗯，就是你也会明白，有的时候你不能只说对的话
1: ，嗯
0: ，对，你要说别人想听的话，对，尤其是当有领导在的时候，你是根本不可以抢领导的风头，風頭<笑><笑>所以，所以就是现在就是比较知道怎么去生存。但是你，你有没有觉得很奇怪？为什么呃，我们小时候都会希望
1: 自己以后变成女强人？我的话是因为我觉得我受我妈影响还比较大，因为我妈从小她给我的感觉就是我，她希望我一定要工作，然后我要工作，然后有价值，然后她自己也对她自己的工作很投入很多心血，所以说我觉得受她的影响蛮大的，然后也有一部分就是想要证明自己的这种成分在吧，就会希望透过工作。嗯的成就来证明自己，可能算是呃、嗯、在朋友之间或者说亲友之间算是比较有面子的。嗯，对、啊、成功女强人，倒也不一定要很成功啦、啊，就是说至少不要太平凡。就是可能小时候就是总是希望自己要
0: 跟别人不一样，不平凡，高人一等
1: 。对，但是现在的话，我觉得好像平平平凡凡的也也挺好的。对，我是我觉得，因为我从小就是
0: 看我爸妈不是创业嘛，然后呢。嗯我小时候我就觉得天哪，创业好辛苦哦，然后， oh. 然后你就，然后我就觉得天哪，做生意好难哦，然后你还要承担很多风险，嗯、因为，嗯，因为我家那个呃公司的那个。呃，有些旧账的问题吗，不是，就是他们那个贩卖的那些东西是那种，就是你遇到水或什么干嘛就不行。嗯、然后因为台湾不是很爱台风天嘛、嗯嗯。然后以前台湾的那种就是排水没有做得很好。嗯嗯。然后呢，所以呢，但凡呢只要下雨什么就台风来，然后我就知道我爸妈就会非常的紧张。嗯然。然后去保护那些货。对，他们就要到工厂去，然后看有没有淹水什么干嘛，因为一旦但凡淹了的话，呢，就会会损失非常惨重。嗯。所以我小时候我就会觉得哇天哪，做生意就。好像根本就不是大家表面上看起来就是怎么当老板很风光这种、嗯，我就知道背后其实你要承担很多的风险跟很多的压力、嗯，然后所以我就觉得说，那我以后就肯定不要做生意，我就要去做一
1: 个很高级的打工人然后只要在那边指点江山就好
0: 了，<笑>不要承担任何的后果。
1: 嗯，我我觉得你这好像还是跟我有点共通性，因为我我家里面我爸妈当时他们也是自己开公司，然后当时他们是开的是外贸公司，然后呃以前就是台湾有一段时间很多台商都去深圳，嗯、然后东莞。开工厂嘛，然后也因为这个部分，就我妈跟我爸他们有很多家庭的纠纷不和，然后再加上生意也没有做得很好，然后就是也赔了很多钱，嗯、然后就我对我来讲，可能生活就比较动荡，然后不稳定，我就会那时候我也觉得说啊，那我肯定以后绝对不要自己开公司。我就 是， 就好好打个 工， 然后打一个能够挣比较多钱的 工， 这样我就已经心满意足。因为我觉得开公司这件事情就是很很不 好， 然后我也不想要触碰。所以就像就像你说 的， 就是我们就打一份就是价值比较高的 工， 然后就又可以控制别 人， 然后又可以展现自己的实力。对，
0: 所以所以我觉得我们想的还是蛮类似的。对 啊，
1: 我觉得 嗯， 不管是对于上班的这个嗯。目的性或者是我们的背景都还蛮类似的吧，嗯，就是我们有一个相似的灵
0: 魂内核。那如果时间可以重来，嗯，让你回到你二十几岁
1: 的时候，嗯，你会想要改变什么决定呢？嗯，我你说如果是具体是二十几岁的话，我觉得我我可能不知道正就是那个答案是什么。但如果说现在我的人生有一个想要我可以改变的点的话，可能是我会想要回到我。嗯、呃，目前这段围城的之前，就是耗费了我这么多年感情之前。因为如果说我可以用我现在的意志回去，那我一定会觉得说我的改变会很大。我会告诉我自己，就是嗯，千万不要局限自己。不管是嗯、呃，我是不是要跟着社会的潮流走？我的朋友都结婚了，是不是我也呃应该做类似的事情？呃，我觉得嗯、呃，因为当你是。随波逐流的状态，你很,很非常容易迷失自己。然后，一旦你自己，嗯，本身就是不是那种很很传统，或者是说很就是安于 F- 现状，对，不是那种很安于现状的人的话，我觉得这个决定就是会导致未来更大的问题，就是我现在正在面对的这种问题。我觉得如果要改变的话，我会想要改变这些吧。但是你说，嗯。嗯会想要改变什么？其实我刚刚又想到说，嗯、呃，我曾经有一个很好的朋友，然后他，嗯，这朋友你也认识啦，就是，嗯、对我们暂且称他为 C 朋友。这位 C 女 C 女士呢，就是在一两年前，她就是透过我们共同的朋友决定要跟我，呃，取消这个、这个、取消这个朋友的关系。然后，呃，我得知取消朋友关系的原因是因为她觉得我改变了很多。然后那个改变是他不能接受的，然后，呃，可能影响到他的情绪啊，或者是怎么样的，所以他决定不要跟我做朋友
0: 。那他觉得你的改变很多是指什么方面
1: 呢？比方说，他可能会觉得我讲话太直接，有时候可能我没有注意到他的情情绪，呃，我说了呃，让他觉得不舒服的话。还有就是因为以前我们一群朋友，他其实应该算是那种朋友圈里面比较强势的那一个，嗯、然后其他人就是我们就是属于比较配合的。那但是刚刚有说到我从一个 I 人转变为 E 人了嘛对？对，那我随着年龄的增加，还有我环境的改变，我渐渐也变成一个喜呃喜欢控制大局的人，就是我希望很多事情都要掌控之中。那所以跟他的相处可能就也不像我们小的时候相处的那样的情况。呃，或许这个也是他觉得我变了的原因之一，但是我无从考证，因为自从他跟我说要跟我撕逼之后，我也再也没有跟他有什么联系，所以我也不确定这这是不是他真的是他想的啦，可能只是我的猜测。但是，嗯，如果说问我说，为了留住这个朋友，或是说不不管是不是这个朋友，或者说留住一些身边的，嗯、呃，不管是你的对象或者家人也好，然后。而不去改变自己，就是坚守原来自己是什么样的人，嗯、你就,就永远这一辈子你就是怎么样的人。我觉得好像也,也没有办法耶。一方面是有时候你这是不受控的嘛，另一方面我会觉得人生你是为自己而活，你不是说为了得到某一个人对你的肯定而去活这一生。嗯，你想你有什么想法，或者说你你喜欢的东西，它其实不一样就是不一样，你不需要为了讨好任何人去。呃，不做这件事情了、啊嗯
0: ，因为我我其实可以明白你说的，我其实可以明白你说的这个点，嗯，因为我我觉得有一些人呢、哦，就是在人生的路上走着走着，他就会走散了，嗯，然后走散可能有很多原因，就像你说的，可能是其中一方改变的，也有可能两个人都改变了，也有可能是环境的原因，反正我觉得各种原因都有吧，
1: 嗯，
0: 所以我觉得，嗯、呃，如果。就是一段关系想要继续维持下去的话，比较可能的情况就是说，两个人其实可能都改变了，但是呢，可能他们呃改变的速
1: 度跟步伐其实是比较类似的。对，我我很同意，就像我们两个这么多年都还是。很好的一个朋友的的关系，我觉得我们两个肯定也有改变，嗯、但可能 maybe 我们的就像你说的节奏，它是比较类似的，或者说我们的性格本质上有一些共同点、嗯，就是即便在改变的过程中，他我们还是有一个共同性在，所以可以维持这么长久的一段友情吧。对，
0: 所以其实我觉得很多事情的发生，可能它都是一个最好的安排。嗯，就可能或许就像你刚说，你觉得你你你想回到那个、呃、这个围城之前。的时候，但我其实，如果你问我，就是一个旁观者的一个看法哦，嗯、我我可能并不会同意你的说法，嗯、因为我觉得，虽然说你单看这段关系，你可能觉得嗯，你呃很不开心或是很怎么样，但是我觉得有一些弯路确实是你必须走了，你才知道你不想要
1: 。对啊，这也是对
0: ，所以我其实都觉得一切就是最好的安排了。就像如果不是这些曲折。的事情发生的话，可能我现在还觉得是我应该活在我三十岁的那个时候的目标，就什么当一个事业型的女强人。嗯，可是其实我后来发觉我自己其实好像其实挺喜欢休
1: 息的，<笑><笑>我好像并不是很想要当那种事业心超强的女强人。对啊，就是就是嗯，每段时间都有改变嘛，有时候想这样，有些时候想那样，我觉得其实也都蛮好的。嗯，那你觉得我们到上海这么久了，你觉得有什么地方就是改变的很大呢？很很大哎、欸，因为我记得我来上海应该是一三年的年底嘛，然后就等于是一四年，然后距离现在也就是十年，这十年的改变真的好多，不管是这种城市的改变，还是说这种我我们的习惯的改变，就举例来讲的话，对我来讲印象很深刻，就是我们当时刚到上海的时候，其实还没有外卖软件这么这么。这么多的这样的一个情况，然后当时我我上班的地方，然后我们中午吃饭或是加班的时候要叫加班餐。我记得我们公司它都会有一个像资料夹一样的东西，然后里面打开就有各种就是在附近的餐厅。然后如果我们需要点外卖的话，就是要直接用电话，我还记得那时候还用公司的电话，并不是用手机打电话到那个餐厅跟他说我要点什么点什么，然后他们餐厅的人就会送过来。我觉得还这就是，刚后突然之间好像。一瞬间就所有的人都开始用外卖，就改变就一瞬之间的。对我还记得以前就是没有那个
0: 打车软件的时候嘛，嗯，然后呢，如果你要去什么地方，就是通常那个时候你出门，你跟女朋友约的时候，你就要加很多 buffer 的时间在里面，因為,<笑>因为你要先思考一下，就是你可能要到离你家最附附近哪一个点是最多人下车的地方，对，然后你要去那边就是路边扬招，就去那边等
1: 。以前以前除了就扬招之外，是不是还有就打什么？对，就打那个出租
0: 出租车那个公司的电话。对对对对，强生什么什么的。对对对，然后你然后去跟他约。可是那个时候就是，如果你是繁忙的时候，通常就约不到。对。或者是如果你住太，就是你要去的地方太近。对。你也找不到，因为他们都是最远的单，就
1: 是会越有越越多司机响应、嗯。好像是。对。你说到扬州，我我就有一个很很强的印象，就是因为现在大家都觉得说，哎，现在生活肯定是更便利的，就是比起以前没有这些软件的时候。但我觉得还有一个。就是我们可以聊的一个点，就是有我记得有一次，当时我也是在上海，然后我跟我的前任在路边就是大吵架，然后我但具体为什么吵我已经记不起来了，但是我就那时候我就觉得太火大了，我就想要立刻走，然后当时我就举起了我的右手，然后就扬招了一台出租车，之后我就立刻跳上那台车，然后就走，然后我现在想如果。呃，当时是有打车软件的话，我可能好像就打开我的 app， 然后在那边叫车，然后定位，然后再等他来，可能要过了十分钟，然后我就没有办法走一个瞬间逃离现场的路线。对，而且
0: 你当时如果有打车软件的时候，你路边扬招的那台车，那个师傅可能会说我怕不接你的单
1: 。对，而且就是会觉得说我如果我要透过打车这件事情来结束这段吵架，我整个人就不够帅气。但如果我扬招就是扬而去的感觉，就是相对来讲太帅，太帅了。对啊那，你有没有那个
0: 时候？就是我记得是我在北京的时候，我的微信置顶就是有很多黑车的师傅
1: 。哇，真的吗？对
0: 。就是你要跟很多黑车师傅就是打好关系，然后呢，就是然后你可以跟他们约什么时候他们来接你，然后可不可以？所以那个时候我的微信置顶都是有很多个黑车师傅。那你微信置顶不是男友，而是就是黑车师傅。但是我那个时候好像还没有置顶的功能，但我记得就是我最
1: 常我要把它标注为型号之类的，就
0: 是最常联系的那几个人都是黑车师傅。那我想问，黑车会比较贵吗？或他就是谈一个价钱嘛， oh. 会会贵还是会贵，但是就是
1: 比较好的点就是你可以跟他约指定的时间。但是在上海，我感觉好像没有那么多黑车，是不是因为在北京的交通更不方便？当时就是北京太
0: 大了，所以就是很多地方那时候地铁就是都还没有建好嘛，嗯、oh. 所以就是会你要去哪里，大部分就只能依赖就是你，要不然你的双腿，嗯嗯，要不然你就是看一下谁捎你一段之类的。
1: 对你讲到地铁，我就想到以前上海也没有像现在这么多线路。然后以前我记得每次只要是上班的那个早高峰，只要搭地铁就是呈现一个挤爆的状态。我就记得我当时是住在呃十一号线的朝阳路吧，然后呃因为十一号线当时就是通到嘉定，我记得，然后就是很多呃就是接近苏州那边的人会呃往往市区的方向上班，然后所以十一号线就是特别特别的拥挤。然后我记得当时每每一次早上上班，那个车门打开的时候，就是呈现一个站不进去的状态。对，然后我我就很努力的把就是站进去之后，我发现很多人就是。他们就拿了自己的椅子，就是坐下，因为他们可能是从很远的地方坐了二二二十几站、三十几站，但是因为他们坐下来，所以空间就变得更拥挤。然后我就会不自觉的，就是当时还会因为年轻气盛，就是想要跟大家就是表达我的不满，然后我就会跟那个地铁上的人吵架，就说你可不可以把你的这个椅子收起来，或者说你不要再挤了什么，然后就会很容易就起冲突。然后当时我就记得非常印象深刻，就是。地铁上，我正在跟他吵架，然后他就说了一句：“你怕挤就不要搭地铁啊。<笑>”他说了这句话，他说的也有道理。我就是当下完全没有办法反驳他。我觉得他说的好对哦。<笑><笑>但是现在的话，我现在因为好像线路变得很多，我觉得好像没有像当年那么挤了吧。不过我也是比较少搭地铁了啦对。对
0: 。然后我记得我前阵子还就是看到一个段子，就说、嗯：“呃，现在的人呢，基本上呢，没有长得丑的了。
1: ”因为现在
0: 那个 P 图软件都非常的发达，<笑>所以呢，大家就是看起来都非常的好看，就是比十年前的人
1: 看起来好看很多，是吗？那<笑>也是蛮特
0: 别的啦。所以就是，其实有了这些
1: 软件之后呢，你生活就是变得方便很多了嘛。对，就是我我觉得它带来了很多便利性，但是好像也失去了一些人性化的一些点。我们刚才说了这么多，嗯、呃，不管是我们个人的改变、社会的改变以及整个时代的改变，那。嗯，你觉得我们适应的这些有没有适应这些改变啊？还是说其实不改变会比较好？不管是说是呃对朋友啊、家人啊，或者是说我们的个性啊等等的，是不是保持原状会更好呢
0: ？我觉得其实现在这些改变蛮好的、啊，就是会让你的、嗯、呃生活有很多便利性嘛。嗯。就像，比如说，呃，以前我们不是都很喜欢去那个永康路那边喝酒嘛？嗯,嗯，然后呢，那边的酒吧，因为因为其实它就是属于那种就是比较传统的上海那种房子改的嘛。对。所以呢，它很多酒吧其实没厕所的嘛。然后，如果你想上厕所呢，<笑>然后那个服务员就会告诉你，给你一,一段那项谜语，叫让你去寻宝。对。就是比如说，呃，往左边走的巷子里面第三条左拐，然后再右拐什么第三间、嗯，然后给你一个钥匙。然后我有一次就是按照的这个他给我这个寻宝的这个密码，然后就走走走走走，就很开
1: 心，然后找到厕所因为你知道酒喝多都很想尿尿，然后对一推开门发现人家家里的吃饭，<笑>是，你说到永康乐我就。其实我对永康路印象也很深刻，这边可能跟比较年轻一代的听众朋友就是科普一下，当年的永康路其实就像现在的长乐路一样热闹，当时永康路就是上海最热闹的一条街，然后嗯、呃、有很多各式各样的酒吧都在那边，我记得当时还有一些呃老外开的酒吧，然后嗯我记得某一年开始就是嗯、呃、算是整治这个城街道的风貌吧，然后。嗯， 现在其实大家去永康路其实看不到什么店 面， 它就是一条很普通的一条住宅的街道。嗯， 我看到这些的改 变， 其实我就是有一种感觉 到， 好像有一点空空荡 荡， 有一点唏嘘的感觉。我觉得好 像， 嗯， 每一代人都有他这一代人要去的地 方， 比方说当年的我们就是要去永康 路， 然后现在最热闹的地方就是巨富 场， 我们就是在各自的属于各自的一条街有属于。当时当下我们的一段回忆吧，所以你觉得，嗯，这些改变好吗、嗯？我不知道好不好，但我不是很想要再继续改变下去了。因为以前以前以前看看电影或者是一些电视剧，就是不是那种大魔王，他们都希望获得长生不老的宝典嘛。然后其实小时候对、嗯、对，不管是皇帝还还是就是那种超级有钱的人、嗯，但我其实以前在看这些电影的时候，我都会觉得哦，不理解为什么要长生不老，就就是你要不你就会赶快死了算了，或者怎么样。<笑>但是我觉得我现在真的是觉得可以理解长生不老的好处，我真的是觉得妈呀，能不能不要再继续就是老下去或者长大下去了？我我觉得我们可能可以抽空聊聊一起，我们怎么就是做医美、服美意的这个保，尽量的保持留留住我们的那个抓住青春的，对，抓住青春的尾巴的这种概念吧。但但我觉得我现在的不能接受，可能是因为我觉得我们健壮是还有维持性。跟嗯、呃、可控性的，就是说我们不管是心理的状态、嗯，还是说我们生理的状态，我觉得都还没有到，就是说、呃、失控吗？就是对，比方说真的大发福啊，还是说就是脸很松垮，或者是怎么样的？等到这就是为了因为才可以控，所以你就会花更多的努力去做这些事情，然后感到焦虑啊，等等的。等到真的就是比方说一切都大失控了，就就是再怎么救也救不回来的时候，可能那只能接受。<笑>对，<笑><笑>对啊。今天跟大家聊了聊
0: 改变这件事 情， 然后 呢， 希望大家呢也都可 以， 呃， 从原本的不接受、失 控， 到最后的坦然面对各种改变 啊！
1: 不 要， 我还是只想
0: 要越变越美吧。好， 那我们今天就到这里哦。好， 拜拜。